0: Сегодня служение посвящено тому, что обыкновенно обозначается термином «вечеря Господня». За время существования Центра Духовного Просвещения на эту тему было сказано много проповедей, связанных с тематикой вечери, И некоторые из этих проповедей были посвящены изучению природы этого действа. Хлеб, вино, служение смирения перед этим, служение омовения. И вот у вечери Господней есть, согласно Библии, много измерений, много важнейших граней природы этого события. И сегодняшняя проповедь будет преследовать цель сделать обзор одной такой грани. И для этого хочу задать вам вопрос, как это служение называется в разных церквах, в разных конфессиях вечера Господня? Как называется? Причастие, хлебопреломление – Евхаристия, спасибо, воспоминания, мясо. В зависимости от традиции внутри христианства подчеркиваются и традиционно используются разные термины для обозначения того, к чему мы сегодня с вами готовимся приступить и в чем участвовать. И сегодня моя проповедь называется «Причастие». Мы посмотрим на одну грань смысла и сути вечери Господней. Для этого я приглашаю вас открыть первое послание Коринфянам, десятую главу. Это будет наше основное место для исследования. Но перед тем, как мы обратимся к тексту Священного Писания, Кратко напомню определение полярных взглядов внутри христианства по вопросу о природе вечери Господней. Вначале краткая цитата из библейской энциклопедии архимандрита Никифора. Традиционный ортодоксальный взгляд, традиционный православный взгляд, который во многом совпадает с католическим, хотя есть и некоторые детали. Вот что написано. Причастие, или еще один термин, причащение, есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина, вкушая самого тела и крови Христовой, таинственно соединяется со Христом и получает залог вечной жизни. Сущность этого таинства состоит в том, что во время совершения божественной литургии хлеб и вино силою и действием Святого Духа пресуществляются, транссубстантивируются, преображаются в истинное тело, и в истинную кровь Христову и служат для причащающихся духовной пищей и залогом вечного блаженства. Вот это понятие, с которым живет большая часть христиан. И большая часть христиан статистически – это представители ортодоксальных направлений. Причастие есть таинство. Во время молитвы священника святые дары, хлеб и вино пресуществляются, меняется их сущность и становятся подлинными телом и кровью Иисуса. И в результате происходит реальное соединение верующего, вкушающего, трапезу Господню с Иисусом». Это вот с одной стороны один взгляд. На другом конце спектра вот определение из библейского словаря Вихлянцева. Это документ протестантский. Более того, это представитель позднего протестантизма, не вот кальвинизма, лютеранства, епископальной церкви и так далее, а именно так называемой второй протестантской волны. Вот что написано. Вечере Господня это воспоминание. Вечере Господня это воспоминание. Это функция памяти за разделяемыми на всех хлебом и чашей вина воспоминаний телесных страданий Господа, Его пролитой за своих избранных крови. С одной стороны. Пресуществление, превращение хлеба и вина в реальное тело и кровь Христа. С другой стороны, это лишь воспоминание. Смотря на хлеб, смотря на вино, верующий вспоминает страдание, смерть Иисуса Христа. Вот это два самых распространенных, два полярных взгляда на природу. Вечери Господней. Вот вопрос, который сегодня мы задаем, заключается в следующем. А что говорит Библия? Что написано в Священном Писании? Какова природа Вечери Господней? Конечно, многим этот вопрос даже и в голову не приходит. Написано – ешьте. Написано – пейте. Я делаю. А что происходит? Какова цель? Каковы результаты? Чем именно это действо является? Далеко не каждый задумывается. Однако, хотя можно делать просто потому, что Господь говорит, и это уже принесет благословение, потому что любое Божье повеление, оно для нас для нашей пользы, для нашего блага. Правда? Все же, когда ты понимаешь, в чем ты участвуешь, все же, когда человек разумеет, его польза и мера благословения гораздо выше. Поэтому сегодня моя цель, открыв Священное Писание, пытаться рассмотреть, вот природу этого действа и задать вопрос о том, для чего сегодня, здесь, в Центре Духовного Просвещения, мы будем устраивать трапезу Господню. Какова ее природа? Итак, первое послание Коринфянам. Десятая глава. Стихи с 15 по 21. С 15 по 21. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники? принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Так нашли ли вы, услышали ли вы ответ на вопрос о природе трапезы Господней? Что она собою представляет? Хлеб и вино, принимаемые верующим. Каким действием здесь названы? Кто услышал? Дайте мне одно слово. Приобщение. Что еще? Какие еще слова? При Чащаемся. Да? В шестнадцатом стихе приобщение дважды повторяется, в 17 стихе причащение упоминается. Первый простой, короткий ответ на вопрос о природе этого явления звучит так: Священное Писание говорит: принятие чаши хлеба есть при общении. Крови и телу Иисуса Христа. Обратите внимание, текст не говорит это приобщение к виноградной лозе. Выжили сок, употребили, переварили, и Он стал частью нас, и произошло соединение, растворение, приобщение. Апостол Павел не говорит, что это приобщение к хлебному злаку. Вкусили, разжевали, проглотили, переварили. Оно стало частью нашего естества и произошло соединение. Что говорит текст? 1 Коринфянам 10, глава 16 стих. К чему мы приобщаемся? К чему мы причащаемся? 16 стих говорит, «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» То есть, принимая материальный дар, человек присоединяется, приобщается, соделывается причастным к крови Христа. Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела. Священное Писание делает заявление о том, что принятие чаши и хлеба есть при общении крови и телу Иисуса Христа. Какие синонимы можно было бы подобрать к термину причащение и приобщение? Какие еще слова выражают ту же самую мысль? Присоединение – хороший термин, еще – соучастие, соединение, совокупность, единение, общность и так далее. И какой термин бы не использовался, мысль одна – нечто. Происходит, что если рассудить только лишь с точки зрения механики процесса, на самом деле об этом бы не догадался. Вот человек со стороны, который никогда не слышал, что такое вечере Господня, зайдя и увидев, как вы вкушаете хлеб, вкушаете плод виноградной лозы, он подумал бы, Видно, народ проголодался. Но что-то так мало. Кусочек, глоточек, так? То есть внешне это что? Это трапеза. Это трапеза, это принятие пищи. Однако, Господь говорит, делая это, вкушая, принимая, мы, по сути, присоединяемся, приобщаемся, соединяемся с телом и кровью Иисуса Христа. И дальше, в следующей, в одиннадцатой главе, апостол Павел рассказывает о последствиях. Давайте читать стихи с 27 по, 20, по, 30, с 27 по 30. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет». Видите? Виновен будет не против материальных объектов поглощаемых, а виновен будет против тела и крови Господней. И эта вина дальше описывается. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того, многие из вас немощны» и больны, и немало умирает. Вы видите? И с точки зрения описания сути происходящего, и с точки зрения описания последствий, если к этому не отнестись должным образом, в должном состоянии, апостол Павел говорит, это вина против тела и крови Христа. И последствия здесь не символичны, а буквальны. От того из вас и немощны некоторые, и больны, и даже умирают. Итак, вот это ясное, четкое заявление о природе Вечере Господней – это причастие, приобщение к телу и крови Иисуса Христа. Утвердив это, апостол Павел дальше предлагает нам две аналогии. Давайте читать следующий стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 18 стих. «Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника». Аналогия номер один – это служение во святилище. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Какие жертвы можно было есть обычному человеку из Божьего народа? Первое. Мирная жертва, Мирная жертва, из нее приносилась только часть, кровь брызгалась на жертвенник, а все остальное съедал сам жертвователь и его друзья, знакомые и так далее, потому что нужно было съесть в тот же день. Нельзя было ничего есть на следующий день. Поэтому нужно было пригласить как можно больше людей, чтобы все это одолеть. Итак, мирную жертву ели. Еще какую жертву можно было вкушать народу Божьему? Пасхальную. Пасхальный Агнец – это именно жертва. Так и написано. Мы сейчас будем об этом читать. Пасхальная жертва. Две виды жертв. К двум видам жертв допускался весь народ. Все остальное было для кого? Для священнослужителей. И там четко говорится, вот эту жертву никому больше, никто посторонний не должен приступать и так далее. А вот две жертвы, мирная жертва, она же жертва благодарности или жертва усердия. И пасхальная жертва, вот к ним... К этому священнодействию допускался весь народ. Итак, давайте вспомним, как это было и что это означало для жертвователя, для участвующего. Книга «Числа», 9 глава, стихи с 9 по 13. «Числа 9 глава, стихи с 9 по 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи, сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню в четырнадцатый день второго месяца вечером, пусть таковые совершат ее и с и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе, а кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». Что мы находим? что вкушать эту жертву можно было только лишь соответствующим образом подготовившись. Нужно было быть чистым. Нужно было быть чистым. А если нет, если происходили нарушения в этом деле, то соответствующими были и последствия. Вы видите, Истребиться душа та из народа своего, потому что не принес приношений жертву Господу в свое время. Узнаете последствия? Узнаете схожесть? От того из вас многие немощны и больны, и немало умирает. Тот же самый язык. Та же самая степень серьезности. То есть первая аналогия, которую приводит апостол Павел, это аналогия служения в святилище и вкушения, священно действия, вкушения жертв, которые возлагались, которые закалались у жертвенника и кровь, которых брызгалась на жертвенник. В этой же книге числа, в 19 главе, в 20 стихе написано, число 19 20 «Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительную водою он не окроплен, он нечист. Если человек приступает к жертве и вкушает жертву в состоянии нечистоты, он, сказано, что говорит текст? «Если не примешь, когда надо, истребится душа. Если примешь не в том состоянии, истребится душа». То есть последствия очень и очень реальны. Это не какой-то символ возлюбленные. Это не просто для напоминания это нечто с реальными, конкретными последствиями, потому что природа этого поедания части жертвенного животного есть священное действие. Это первый, первая аналогия. Возвращаемся к нашему исходному тексту. 1 Коринфянам, 10 глава. Мы читали 18 стих, теперь читаем стихи 19 -й. И 20. -е. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенный значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, не можете пить чашу Господнюю, чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Первая аналогия была из истории Израиля, из законов Божьих, из служения во святилище. Вторая аналогия – это кто и с кем? С язычниками. язычниками. Так что происходит в язычестве, согласно прочитанным текстам? Во-первых, в 19 стихе заявляется, что идолы… Посмотрите, пожалуйста, на 19 стих. «Что же я говорю?» Покажите нам, Ага. что же я говорю. То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь. Какое утверждение здесь содержится? Изделия из дерева, из камня, из металла. Идол. Самый известный, самый страшный. Есть что? Ничто. Так? не значит ничего. Идол есть ничто, и идоложертвенный, то есть принесенные в честь идолу – это ничто. С одной стороны, апостол Павел заявляет, что сами по себе вот эти материальные объекты ничего не значат, то есть никакого присуществления не происходит. Но если бы на этом поставить точку, то это бы означало исказить Слово Божье. Потому что дальше апостол Павел говорит, следующий 20 стих. Но, но, если человек участвует в языческом жертвоприношении, он делает что? Он общается с бесами. Вы это видите, дорогие? Если человек участвует в языческом обряде, он благодаря этому входит в общение с бесами. А бесы, кто такие бесы? Это духи, это духовные существа, реальные духовные существа. Это падшие ангелы, это демоны. Их называют злыми духами, нечистыми духами и так далее. Вот они реальны. И когда человек совершает определенные действия, когда он поедает в том числе что-то принесенное в контексте языческого жертвоприношения, он этим актом поедает не просто кусочек мяса или хлебушка, или запивает вином, а он этим актом входит в общение с реальными духовными существами, с бесами. Совершая материальные действия, человек входит в контакт с духовными существами. Он говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить, не можете есть трапезу бесовскую. Как есть трапеза Господня, тема нашей сегодняшней проповеди, так есть трапеза бесовская. И там, и там. При задействовании материальных объектов человек входит в общение, он присоединяется, он причащается к духовному миру, входит в связь, в контакт с конкретными духовными существами. Итак, первая аналогия – это служение в освятилище. Это не символ лишь, это нечто конкретное, реальное и по подготовке, и по последствиям. Вторая аналогия – язычники – это не символ, это не нечто умозрительное лишь. Участие в материальных действиях, в языческом жертвоприношении является приобщением к бесовскому дьявольскому миру. Итак, какова природа вечери Господней? что, исходя из Священного Писания, мы будем делать с вами сегодня. Господь говорит. Помните два главных взгляда в христианстве? Является ли Вечеря Господня служением воспоминания? Является. Является. Ибо так и написано, 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 23 и 24. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите едите сие из тела мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Безусловно, это есть воспоминание. Мы возвращаемся памятью к тем давним событиям, Итак, верно, что это воспоминание. Второй вопрос. Происходит ли пресуществление хлеба и вина во время вечери? Меняется ли сущность материальных объектов? Нет, не меняется. Ни идол, ни идоложертвенное само по себе, ничто. Мука, сок – это лишь материальные объекты. Сами по себе остаются неизменными. Никакого пресуществления не происходит. Следующий вопрос. Что же все-таки происходит во время трапезы Господней? Священное Писание утверждает, что принятие хлеба и чаши во время трапезы Господней является способом приобщения к Господу, является актом единения с Иисусом Христом, Происходит реальное духовное действие. Происходит священное действие, как и было когда-то, когда приносили жертвы в храме. Поэтому библейская позиция, она находится где-то посередине, между двумя крайними взглядами в христианстве. Да, это воспоминание. Нет, это не присуществление. Но! Благодаря этим материальным объектам Господь обещает нам, что этим путем мы соединяемся с Иисусом Христом. Мы соединяемся непосредственно с Ним. В послании к евреям во второй главе, в стихах 14 и 15, есть следующие слова о подвиге Спасителя а как дети причастны плоти и крови, в подлиннике то же самое слово, причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И Иисус, будучи Богом, на этой земле совершил причащение. Мы причастны плоти и крови, и он воспринял оное. И Иисус Христос, Сын Божий, причастился человеческой природой, став частью человеческой семьи, человеческого рода. Более того, он разделил с нами еще и смерть, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех и таким образом избавить нас. Все начинается с Бога. Он совершил причащение, Он приобщился к нам, Он стал частью, Он соединился с человеческим родом. И вот, сделав это, Он таким образом нас спас и этим открыл нам дорогу, открыл нам двери, в свою божественную природу, как написано во втором послании апостола Петра, в первой главе в стихах третьем и 4, 2 Петра, 1 глава стихи 3 и 4, как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшего нас славою и благодатью, благостью которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Бог сделался сопричастным нам и призывает нас стать причастниками божеского естества. И открыв вот эту дорогу в свое естество – Господь оставил нам целый ряд средств священнодействий, которые являются способом приобщения, вхождения во Христа, способом приобщения, причастности к божественной природе. Господь оставил нам акты соединения с Ним. И вот... Причастие вечеря Господня как раз таки является одним из таких действий, одним из таких способов. Но вот на этом моменте, возможно, роковая ошибка. Наполнившись верою в то, что сейчас, сегодня, состоится священное действие, реальное соединение с Иисусом Христом, реальное духовное общение с Ним, человек может его не обрести. Давайте вспомним, что написано в Евангелии Теана, в 13 главе. Евангелие Теано, 13 глава, стихи 21, 26 и 27. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истина, говорю вам, что один из вас предаст меня». Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него Сатана. Вот это одно из страшнейших мест Священного Писания. Представьте только, из рук самого Господа принять хлеб и обрести что? После сего куска вошел в него Сатана. Возлюбленное Священное Писание категорически против обряда верия. Против веры в то, что череда определенных действий, манипуляция с материальными объектами, принятие даже самого святого само по себе может дать желаемое и обеспечить реальное единение с Господом. Нет. Иуда, приняв кусок, принял хлеб, из рук самого Господа, не смог вследствие и на этом лишь основании обрести защиту от дьявола. Вошел в него сатана. Библия против обряда верия, против магизма, против анимизма, религиозного фетишизма. Священное Писание говорит, что сами по себе материальные объекты не обладают спасительной, благодатной, чудодейственной, сверхъестественной силой. А поэтому звучит призыв в послании к Евреям, последний отрывок на сегодня, Десятая глава, стихи с 19 по 23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем. Вот здесь условия обретение пользы от священнодействия. Да приступаем с искренним сердцем, Искренни ли вы? Открыты ли вы сегодня перед трапезой Господней? Далее. С полной верою, С верой в то, что Божье обетование истинны и действенны. Что то, что Он обещал, вот это духовное единение с Ним, благодаря трапезе Господней, это в действительности, в реальности произойдет сегодня. С полной верою. Краплением очистив сердца от порочной совести. Это ссылка на что? Исповедание грехов. Если кто знает за собой какую-то вину, какой-то грех неисповеданный, исповедайте его. Очистите совесть вашу. И омыв тело водой чистою, ссылка на известный акт, Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен, обещавшей. Аминь.